0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mira. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku Sepi, Mengapa Manusia Merasa Kesepian dan Bagaimana Berdamai Dengannya oleh Pijar Psikologi. Part 2. Penyebab dan Dampak Sepi dampak-dampak kesepian dan bedanya dengan kesendirian Koes Ayunda Zikrina Putri dan Mirza Muhammad Iqbal karena yang sendiri belum tentu merasa sepi dan yang ramai belum tentu merasa damai dunia yang kian ramai dengan berbagai macam kanal media sosial ternyata masih menyimpan kekosongan di negara-negara maju setidaknya sekitar Sepertiga populasi dilaporkan merasa kesepian. Di Amerika, sebanyak 20% orang dewasa yang tercatat mengalami kesepian. Hal itu menyebabkan masalah serius seperti bunuh diri, kecanduan narkoba, putus sekolah, dan depresi. Data terbaru menunjukkan bahwa angka tersebut meningkat signifikan yaitu 52%. Orang Amerika selalu atau sering merasa sendirian. Sedangkan di Indonesia, penelitian tahun 2019 menemukan bahwa ada 18,6% orang yang dilaporkan memiliki perasaan ini. Pada saat teknologi kian canggih untuk saling menghubungkan, ternyata masih ada yang merasa tak memiliki hubungan yang bermakna. Hubungan di sini tak melulu tentang cinta. Setiap jiwa ternyata butuh untuk saling terjalin dengan sekitarnya. Seorang akademisi Harvard School of Public Health Jeremy Nobel berkata bahwa perasaan kesepian adalah pengalaman yang bersifat subjektif. Bisa berbeda pada setiap orang dan jenjang usia Itulah mengapa sulit untuk dikenali Jika kamu berada di Mars dan memiliki teleskop yang sangat canggih Serta bisa menembus tembok di setiap rumah orang yang ada di bumi Kamu bisa melihat orang-orang yang sendirian Tapi kamu tidak akan bisa melihat mana yang kesepian Banyak orang menyalahartikan kesepian sebagai sesuatu yang bisa dengan mudah diatasi Seberapa sering kamu meminta temanmu yang mengeluh kesepian untuk menjalankan hobinya atau melakukan aktivitas lain? Sepi mungkin bisa dialihkan, tapi tidak untuk dihindari. Kita bisa memilih untuk menjadi sendiri, tapi kita tidak bisa memilih untuk tidak merasakan sepi. Berdasarkan pengertiannya, kesepian berarti sebuah pengalaman subjektif tentang perasaan negatif sebagai... Akibat dari hilangnya kontak dengan manusia berdasarkan pada keamanan psikologis di kehidupan sosial seseorang Keamanan psikologis dalam kehidupan sosial kita bisa hadir dalam bentuk hubungan yang berarti dengan orang lain yang dekat dengan kita Hubungan yang berarti bisa dalam bentuk hubungan yang menghadirkan pertemanan, dukungan moral, simpati, rasa percaya, perasaan dicintai, kontak fisik, dan lain-lain. Hal ini menjelaskan mengapa kesepian bukan pengalaman yang objektif, karena semua orang bisa sendiri tanpa merasa kesepian, baik di tempat yang ramai ataupun sepi. Isu kesepian bukan hanya tentang seberapa banyak teman yang kita miliki, atau seberapa sering kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Perasaan tersebut jauh lebih kompleks dan tidak mudah dikenali secara kasat mata. Misalnya, seseorang yang memiliki banyak relasi dan mudah berteman dengan orang lain belum tentu tidak kesepian. Lansia atau orang tua yang ditinggal anaknya bekerja jauh dari rumah pun belum tentu kesepian. Perasaan kesepian ini adalah multidimensional. Tidak disebabkan hanya karena satu faktor saja. Selain kita yang tidak bisa memilih untuk tidak atau merasakan kesepian, perlu diketahui bahwa kesepian dan kesendirian berbeda dari sisi emosi yang dirasakan. Berbeda dengan kesepian yang merupakan emosi negatif, kesendirian adalah suatu pengalaman positif. Yang tidak terkait dengan perasaan sakit apapun, bahkan seringkali kesendirian dimanfaatkan untuk bisa meet time, merenung diri, dan aktivitas lainnya. Tentu, ada saatnya kita lebih memilih untuk melakukan semuanya sendiri, bukan? Dan ada pula saatnya kita ingin ditemani. Tidak ada yang salah dari kedua kondisi ini. Memahami kesepian sebagai bentuk emosi Emosi manusia adalah sebuah tatanan yang kompleks, tidak hanya terbagi menjadi emosi positif dan negatif, tapi juga bisa lebih beragam, bergantung pada sumbernya. Emosi manusia muncul sebagai respon atas objek atau kejadian yang berada di sekitarnya. Sebagai contoh, kita merasa senang ketika diberi hadiah, kita merasa sedih ketika barang kesayangan rusak, Atau kita marah saat seorang teman membatalkan janji Berdasarkan beberapa contoh di atas Kita lihat bahwa emosi manusia tidak hanya hadir sebagai respon atas keberadaan sesuatu Tapi juga karena ketiadaan Kita marah ketika seorang teman membatalkan janji Karena pada akhirnya kita tidak bisa bertemu dengan teman Kita sedih barang kesayangan rusak Karena kemudian barang itu kehilangan fungsinya Prinsip emosi yang sama juga menyebabkan kita merasa kesepian. Kesepian adalah bentuk emosi yang kita rasakan sebagai akibat karena ketiadaan. Ketiadaan di sini berkaitan dengan hubungan sosial, baik yang tiada secara permanen maupun sementara. Seperti yang sebelumnya telah kita bahas, hubungan sosial bisa menghadirkan makna beragam sesuai dengan keamanan psikologis yang dibutuhkan seseorang. Mari kita lihat contohnya. Seseorang bisa merasa kesepian akibat ditinggal oleh orang yang disayangi, misalnya orang tua. Semasa hidup mungkin orang tua adalah tempat orang itu mendapatkan dukungan moral dan kasih sayang. Saat kehilangan orang tua, hal ini menghilangkan rasa aman secara psikologis bagi orang itu. Hilangnya rasa aman secara psikologis kemudian membuatnya merasa kehilangan dukungan moral, kasih sayang, Rasa aman dan merasa kesepian Contoh lainnya bisa dilihat dari kehidupan pernikahan Ketika menikah, setiap orang memiliki ekspektasi akan memiliki teman seumur hidup yang bisa ia andalkan Tempat berbagi, tempat surhat, tempat segala perhatian bersumber dan bentuk kasih sayang lainnya Ketika hal ini ternyata gagal dipenuhi oleh pasangan, maka absennya perasaan yang sudah diekspektasikan di awal pernikahan bisa membuat seseorang merasa kesepian. Mungkin bukan secara fisik, karena pasangannya berbagi atap yang sama dengannya, tapi tidak ada yang bisa membohongi rasa kehilangan di hati. bagian ditinggal di luar kota jauh dari keluarga atau teman dekat di kota asal, perasaan kesepian juga sering muncul. Kali ini kesepian bisa berakar dari perasaan hilangnya kehangatan keluarga atau dukungan moral dari teman-teman dekat. Mungkin di tempat tinggal yang saat ini, seseorang sudah banyak memiliki teman baru. Namun tentu tidak ada yang mengalahkan hangatnya kota asal yang sudah sangat dikenal. Kesepian ternyata ada jenisnya. Mengenal perasaan kesepian bisa dilakukan dengan melihat sumbernya. Berdasarkan sumbernya, para ahli membagi perasaan kesepian menjadi tiga jenis. Yang pertama, kesepian situasional. Konflik daerah, masalah sosial, atau ekonomi bisa menjadi penyebab munculnya kesepian situasional. Keluarga saling terpisah karena negaranya sedang berperang. Atau pasangan suami istri yang harus menjalani pernikahan jarak jauh adalah contoh situasi yang bisa memunculkan kesepian situasional. Kesepian yang menghampiri orang tua yang harus tinggal berjauhan dengan anak-anaknya juga bentuk dari kesepian situasional. Menilik situasi saat ini ada juga istilah lockdown online Kesepian yang hadir karena adanya diskoneksi sosial Sebagai akibat dari social distancing dan lockdown Selama pandemi COVID-19 Isolasi mandiri serta masa karantina Yang harus dilakukan saat pandemi juga Menjadi penyebab seseorang mengalami lockdown Loneliness Yang kedua, kesepian di masa perkembangan mental manusia Setiap orang memiliki hasrat untuk merasakan kedekatan atau memiliki hubungan dengan orang lain. Jangan anggap sepele hasrat ini sebagai bentuk seseorang harus bisa mandiri dan bisa dengan dirinya sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Erik Erikson, seorang psikolog yang mencetuskan teori bahwa manusia memiliki tahapan perkembangan dan kebutuhan psikologis yang spesifik di tiap rentan usia. Menurut Erik Erikson, usia 19 tahun hingga 40 tahun adalah usia yang krusial bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan intimasi. Ketika tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan perasaan isolasi atau terasing dari dunia. Dalam kaitannya dengan kesepian, perasaan isolasi tadi bisa menjadi sumbernya. Namun perlu dipahami untuk memenuhi perkembangannya dengan baik Manusia harus bisa mengimbangi kebutuhan untuk lekat dengan orang lain dan kemampuannya untuk mengenali diri sendiri. Setiap orang butuh masa-masa sendiri agar bisa menyelami dan mengenali dirinya dengan baik. Ketidakmampuan menciptakan keseimbangan dalam hal ini juga bisa menghasilkan perasaan kesepian. Yang ketiga, kesepian internal. Kesepian jenis ini muncul akibat persepsi, Bahwa seseorang terus merasakan kesendirian Seseorang yang memiliki self-esteem dan harga diri yang rendah cenderung sering merasakan kesepian tipe ini Self-esteem dan harga diri rendah bisa berakar dari banyak hal Baik kondisi saat ini maupun dari trauma masa lalu Misalnya, gaya pengasuhan orang tua yang otoriter bisa menyebabkan anak tumbuh memiliki self-esteem yang rendah Perasaan bersalah dan ketidakberhargaan juga bisa menjadi faktor seseorang merasakan kesepian internal Sebagai contoh, ketika seseorang merasa telah melakukan kesalahan hingga membuat orang yang ia cintai meninggalkannya Hal ini bisa menyebabkan seseorang menutup diri untuk bisa memulai hubungan lagi dan pada akhirnya membuat ia merasa kesepian Dampak kesepian Dampak psikologis dari kesepian yang telah banyak dijabarkan oleh berbagai literatur memiliki benang merah yang cukup jelas, perilaku, cara berpikir atau kognitif, dan emosi ataupun afektif. Pertama, kesepian mampu memicu gejala-gejala depresif bahkan hingga memunculkan pemikiran dan perilaku bunuh diri. Meskipun kesepian tidak secara langsung menyebabkan bunuh diri, Akan tetapi kesepian merupakan perantara gejala depresif seperti menarik diri dari lingkungan sosial. Menarik diri dari relasi sosial berarti memperkuat perasaan tidak aman dalam dirinya sendiri, sehingga persepsi terhadap orang lain pelan-pelan mulai berubah. Akibatnya, individu menganggap bahwa keberadaan orang lain adalah ancaman dan kemudian enggan untuk menerima bantuan. Kedua, Kesepian bisa berdampak pada kesehatan otak dan jantung. Kesepian dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis, meningkatkan peradangan di dalam tubuh, serta menurunkan kualitas tidur sehingga berdampak pada penuaan dini pada otak dan jantung. Peningkatan sistem saraf simpatis bisa menyebabkan gangguan tekanan darah dan meningkatkan kadar kolesterol. Dengan demikian, efek yang terjadi pada otak antara lain meningkatkan resiko demensia dan stroke Selain itu, efek yang bisa terjadi pada jantung adalah serangan jantung Ketiga, Individu dengan kesepian menunjukkan gangguan emosi berupa kecemasan, ketakutan, kemarahan, dan pesimisme yang seringkali irasional. Contohnya, ia bisa menjadi semakin sensitif terhadap ekspresi wajah dan intonasi vokal orang lain saat berbicara. Perkataan yang menurut orang lain itu wajar bisa direspon menjadi perkataan yang menyerang. Respon ini berkaitan dengan proses penerimaan informasi di dalam otak, Saat individu berada di situasi yang kurang nyaman atau meyakitkan Kemudian persepsi terhadap orang lain berubah Ia melihat setiap orang menjadi sebuah ancaman dan memunculkan perilaku defensif atau menghindari orang lain Ketiga, dampak dari perasaan kesepian ini seharusnya bisa teratasi oleh interaksi sosial yang berkualitas Hubungan sosial antara individu yang dinilai berkualitas adalah sebuah hubungan yang saling mencukupi, saling memahami, tanpa syarat dan kehadiran sosok teman atau keluarga yang dipercaya. Setiap orang bisa saja memiliki banyak teman, tapi tidak semuanya merasa dipahami oleh teman-teman mereka. Kurangnya perasaan dipahami dan dimengerti inilah yang menyebabkan kesenjangan antara relasi yang diharapkan dengan realita yang ada. Perasaan ini membuat individu merasa kosong sendiri dan bahkan tidak diinginkan. Perasaan ini ingin dipahami merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Bahkan beberapa penelitian membuktikan bahwa merasa dipahami justru lebih penting daripada merasa dicintai Walaupun keduanya sama-sama berarti Dalam kehidupan sehari-hari banyak anak yang memahami bahwa orang tuanya mencintainya Tapi seringkali tak bisa memahami mereka sehingga akhirnya anak-anak tersebut tetap merasakan kesepian Setiap orang merasakan kesepian secara berbeda dan mengalami dampak yang berbeda. Setiap orang mengalami kesepian dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda juga. Kesepian tidak memandang bulu, tua atau muda, miskin atau kaya, sukses tak sukses, introvert atau pribadi ekstrover sekalipun juga tidak menjamin seseorang bebas dari kesepian. Melalui tulisan ini, setidaknya kita mulai bisa jujur apakah ketika kita sendiri bisa mengalami sepi atau apakah kita benar-benar bahagia saat sendirian. Dan jika kita mengalami sepi, sepi jenis apa yang kita rasakan serta apa yang sekiranya perlu kita lakukan karena mengakui dan mengenali kesepian di dalam diri adalah langkah awal untuk berdamai dengan kesepian yang kita rasakan. Beberapa penelitian membuktikan bahwa merasa dipahami justru lebih penting daripada merasa dicintai, walaupun keduanya sama-sama berarti. Manusia yang rentan kesepian, Jahra Nabila Putri, sepi adalah rasa yang sangat personal. Sepi bukan persoalan tentang sendiri, tapi kesendirian yang dirasakan secara emosional dan membuat diri tidak nyaman manusia pun cenderung tidak menyukainya tidak ada penyebab yang baku maupun durasi yang kaku saat berhadapan dengan sepi hal ini membuat kesepian menjadi begitu subjektif bagi mereka yang mengalaminya setiap orang pernah merasa sepi kesepian hadir tanpa memandang perbedaan usia, jenis kelamin, atau status sosial Yang membedakan adalah ada manusia yang fleksibel terhadap kesepian, ada pula yang rentan mengalami kesepian. Manusia yang rentan kesepian membuat dirinya mudah terjebak dalam lingkaran sepi, sehingga kesulitan untuk terlepas dari kesepian. Manusia yang rentan kesepian memiliki kondisi yang terjadi di luar kuasa mereka sendiri. Kondisi ini dapat dialami sejak manusia lahir, tumbuh sebagai anak, remaja, hingga dewasa. Hal ini pun ada yang berkaitan langsung dengan diri sendiri. Ada juga yang berkaitan dengan orang lain, kondisi-kondisi tersebut antara lain. Yang pertama, kelekatan, attachment. Manusia lahir dengan sistem psikobiologis yang mendorongnya untuk mencari kedekatan kepada sosok yang lekat, yaitu orang tua, pengasuh, atau keluarga inti. Sistem ini hadir agar manusia dapat memperoleh perlindungan dan dukungan yang cukup, lalu menumbuhkan rasa aman pada dirinya. Sistem kelekatan ini terus berkembang seiring perjalanan hidup manusia. Ia akan terdorong untuk mencari dan membangun kembali kedekatan dengan figur lekat demi mempertahankan rasa aman. Hal ini semakin terlihat ketika manusia berhadapan dengan situasi yang mengancam. Kemudian menyadari sosok lekat tidak ada di dekatnya. Ketika memiliki sosok lekat yang selalu ada, peka dan suportif dalam setiap waktu, maka yang pertama akan memperkuat peran sistem kelekatan, yang kedua mendorong rasa terhubung dan aman, yang ketiga memperkuat persepsi positif terkait diri dan orang lain. Sementara itu ketika sosok lekat tidak selalu hadir dan tidak suportif, maka akan terjadi memicu perasaan tidak aman, khawatir terhadap nilai sosial yang berlaku, mengalihkan dengan strategi kelekatan yang lain bersifat cemas dan menghindar. Kelekatan memiliki tiga tipe, yaitu aman, cemas, dan menghindar. Tipe kelekatan ini menggambarkan pola, lerasi, pola relasi yang berkaitan dengan ekspektasi, emosi, dan perilaku yang terinternalisasi dari riwayat kelekatan sejak manusia lahir. Kelekatan tipe aman, secure attachment. Kelekatan tipe aman menggambarkan kenyamanan relasi dengan figur lekat dan saling bergantung sama satu sama lain. Kelekatan ini dipenuhi dengan gambaran positif tentang diri dan figur lekat serta mempunyai harapan yang positif. pula pada orang lain dengan demikian dengan memiliki gambaran yang positif terkait diri dan orang lain mereka dapat menikmati kehangatan dan kesimbangan peran dalam menjalani relasi Selain itu, orang yang tumbuh dalam kelekatan tipe aman terbiasa untuk mengekspresikan perasaan secara verbal maupun non-verbal. Kemampuan ekspresi ini membuat mereka lebih mudah dalam membangun dan mempertahankan hubungan dekat dan tidak mudah terjebak dalam rasa sepi. Kelekatan tipe cemas, anxiety attackment. Kelekatan tipe cemas mendeskripsikan sebabnya besar Seseorang mencemaskan orang terdekatnya tidak akan hadir saat dibutuhkan. Ia memiliki keraguan terhadap diri sendiri yang berkaitan dengan keberhargaan diri serta kasih terhadap diri maupun orang lain. Orang dengan kelekatan tipe cemas akan terus berusaha untuk memperoleh dukungan dan cinta dari figur lekat atau orang terdekat. Hal ini dilakukan karena mereka tumbuh dalam hubungan di mana figur letak terkadang responsif, tapi sangat tidak bisa diandalkan. Misalnya, sejak kecil seseorang merasa kerap ditinggalkan karena orang tua yang sibuk bekerja. Perasaan ditinggalkan ini semakin kuat ketika tidak ada sosok dekat lain yang menemaninya. Dengan demikian, mereka terus mencari orang yang bisa memenuhi kebutuhannya untuk dekat dan bertahan pada relasi tersebut. Ketika ia tidak dapat memperolehnya, maka akan marah dan putus asa. Kelekatan tipe menghindar Avoidance Attachment Kelekatan tipe menghindar menggambarkan seberapa besar rasa tidak percaya terhadap niat baik orang lain, Dan secara defensif mempertahankan perilaku untuk tetap sendiri dan mandiri Kelekatan menghindar berkembang pada relasi dan figur lekat yang menyikapi kebutuhan kedekatan dengan penolakan bahkan hubungan Contoh sejak kecil selalu diomeli bila meminta orang tua untuk tetap menemani ia bermain. Contoh lainnya ketika anak sedih dan meminta pelukan, sosok lekat malah tidak meresponnya. Hal ini akhirnya membuat mereka untuk tidak mencari kedekatan pada orang lain sekalipun berada dalam situasi yang tidak aman. Mereka akan menolak adanya kelemahan dalam diri dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang. Orang dengan kelekatan tipe menghindar juga memilih untuk menghindari kedekatan dan kebergantungan pada hubungan yang dimiliki. Kelekatan dan kesepian Pendekatan teori kelekatan menekankan betapa pentingnya membangun kelekatan antara anak dan orang tua atau figur lekat lainnya untuk menumbuhkan kehangatan dan kedekatan dalam ikatan sosial di kehidupan. Ketika hal ini tidak dapat terpenuhi, maka seseorang akan rentan mengalami kesepian. Kesepian dapat terjadi karena tidak adanya sosok yang memenuhi kebutuhan relasi, rasa terikat-mengikat, bergantung, asuh, pendampingan, serta kepastian atas keberhargaan diri. Kesepian sebagai kondisi subjektif menunjukkan ketidakpuasan atas kedekatan, cinta, dan perhatian karena ketidakhadiran figur lekat serta figur lekat yang tidak responsif. Kesepian dipandang sebagai bentuk stres perpisahan yang muncul dari kegagalan untuk memenuhi kebutuhan lekat yang mendasar. Kesepian sewaktu kanak-kanak, tanpa kedekatan. Bagaimana jika seorang anak tumbuh tanpa sosok yang lekat dengannya? Apakah anak telah memahami kesepian? Apakah anak benar-benar mengetahui bahwa yang ia rasakan adalah sepi? Demikian adanya pendapat yang mempertanyakan Apakah memang kesepian sudah bisa dirasakan oleh anak? Terlepas paham atau tidaknya anak terhadap kesepian, hal itu nyata dirasakan oleh mereka Kesepian ini menggambarkan karakteristik anak dan lingkungan sosialnya, karakteristik berupa persepsi diri sendiri serta persepsi teman sebayanya terhadap dirinya yang menunjukkan betapa pentingnya pertemuan bagian anak, anak. Kesepian dapat muncul ketika anak mendapatkan penolakan dan pengabaian oleh teman-teman sebayanya. Sebagai akibatnya, anak merasa rendah diri, tertolak, tidak berharga. kesulitan dalam menjalin interaksi serta menampilkan perilaku agresif. Dengan demikian, bagi anak, kualitas serta kuantitas teman, kedekatan dan penerimaan antar teman sebaya berperan penting, berperan penting sebagai perlindungan dari berkembangnya kesepian. Selain itu, kehilangan sosok lekat secara emosional Dalam tumbuh kembang mereka pun turut memicu hadirnya kesepian. Sosok lekat ini melibuti orang tua, anggota keluarga, atau orang terdekat lainnya. Perlu menjadi perhatian khusus, di mana perasaan kesepian sewaktu kanak-kanak seringkali terbawa hingga ia tumbuh dewasa. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian adalah sifat pada diri manusia yang menentukan sikap maupun perilaku adaptif Dalam lingkungan, kesepian sebagai pengalaman yang personal menggambarkan pola berpikir, berperilaku dan respon manusia yang berbeda pada faktor situasional yang menyebabkan kesepian. Dengan begitu, kepribadian dapat menjadi pengaruh penting pada persepsi dan upaya manusia untuk menghadapi rasa sepi. The Big Five Personality Trait menjelaskan bahwa terdapat lima tipe kepribadian manusia yaitu openness, konsekentionis, ekstraversion, agreeableness, dan neurotisim. Openness menggambarkan karakteristik manusia yang menyukai tantangan serta terbuka pada informasi baru maupun perubahan baru. Conscientiousness menjelaskan sifat manusia yang teliti, tertata, teratur, dan disiplin. Ia cenderung fokus pada tujuan dan komitmen yang telah ia buat. Sementara extraversion menggambarkan manusia yang senang mengekspresikan perasaan dan pendapat serta menikmati keterlibatan sosial. Agreeableness menggambarkan karakteristik manusia yang suka menjalin hubungan sosial, kerjasama, dan penuh empati, neurotic, Tisim menjelaskan karakter tim manusia yang pencemas, khawatir, dan memiliki persepsi negatif terkait diri maupun yang lain. Perasaan sepi dapat muncul pada relasi sosial yang penuh ketegangan. Seseorang yang terlibat dalam relasi seperti itu memicu kecenderungan neurotik, di mana penuh dengan perasaan cemas, takut, agresif, impulsif, dan cemburu. Ia pun mengalami kesulitan untuk merasakan kepuasan dalam menjalin relasi Orang neurotik lebih mudah terjebak dalam persepsi negatif dalam melihat situasi Yang menyebabkan dirinya lebih kuat merasakan perasaan-perasaan tidak nyaman dari kesepian Dengan demikian, kepribadian tipe neurotisim memiliki kerentanan paling tinggi terhadap kesepian Pernyataan ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang menemukan bahwa orang neurotisim lebih rentan, mengalami kesepian. Orang tipe neurotisim memiliki karakteristik emosi yang tidak stabil, sulit beradaptasi, depresif, bersalah, khawatir, dan pesimis. Karakteristik ini mendorong kepekaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal yang negatif. Dimana orang yang mengalami kesepian pun memiliki kepekaan yang lebih kuat terhadap rangsangan negatif sosial Persamaan dalam kepekaan berlebihan pada rangsangan negatif inilah yang memicu neurotisim lebih rentan mengalami kesepian Sementara itu empat tipe kepribadian lainnya memiliki keterkaitan yang rendah terhadap kemungkinan mengalami sepi Orang tipe extraversion dan agreeable tidak rentan mengalami sepi yang intens karena mereka terbiasa menggunakan dukungan sosial untuk mengelola rasa kesepian. Selain itu, konsisten extraversion, dan openness senang melakukan olahraga patuh pada rekomendasi kesehatan dan menjalin interaksi sosial yang mengurangi pengaruh rasa sepi dalam diri mereka. Yang keempat ada trauma atau luka. Trauma atau luka merupakan bagian cerita hidup yang mengandung perasaan negatif serta membuat fisik dan batin tidak nyaman. Tidak mudah rasanya untuk kembali melihat potongan cerita tersebut secara netral dan tetap menjalani hidup dengan baik-baik saja. Peristiwa traumatis yang terjadi dilihat dalam dua sudut pandang, yaitu pertama berfokus pada diri yang mengacu pada penderitaan traumatis yang menyasar diri sendiri. Sebagai contoh, kehilangan orang tersayang. Yang kedua, berfokus pada orang lain yang mengacu pada peristiwa yang terjadi pada orang lain, tapi juga berdampak pada diri sendiri. Contohnya, orang terdekat menjadi korban kekerasan. Trauma dapat melukai kepercayaan sebagai dasar dalam berrelasi yang kemudian mengarah Pada ketidakstabilan dalam menjalani relasi hingga muncul rasa sepi. Seseorang yang mengalami hambatan dan kekurangan dalam berrelasi ini turut mempercepat berkembangnya rasa kehilangan atas dukungan orang terdekat dan menguatkan rasa kesepian. Sebagai catatan, trauma ataupun luka bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang terlihat ordinari. Kehidupan sekolah, remaja, pacaran, maupun ekstraordinari, yaitu contohnya perang. Berikut penjelasan lebih detail mengenai trauma dan kesepian yang mengikuti kehidupan manusia. Penolakan dan kekerasan saat remaja Ordinary Pada perkembangan hidup remaja, penolakan oleh teman sebaya atau menjadi korban kekerasan dalam pacaran, memicu perasaan sepi pada mereka yang mengalaminya perasaan sepi yang mereka alami berkaitan dengan kualitas relasi, yaitu teman sebaya atau pacar yang dimiliki penolakan oleh teman sebaya dapat berupa perundungan secara daring maupun luring perundungan yang dialami seperti hujatan, hinaan di media sosial, kekerasan fisik secara langsung dijauhi oleh teman karena fitnah terkait diri yang beredar atau menerima ancaman dari teman sebaya. Sebagai dampaknya, remaja dapat merasakan kesepian yang intens dan memandang relasi sosial yang dimiliki secara negatif. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesepian tidak hanya menjadi akibat, tapi juga menjadi faktor resiko terjadinya perundungan di remaja. Ketika seorang remaja merasa sepi, memiliki jumlah teman yang sedikit serta tidak banyak menerima dukungan dari orang terdekat, maka ia lebih rentan menjadi sasaran perundungan dari teman sebayanya. Akhirnya, kesepian yang dirasakan pun berputar semakin kuat. Di sisi lain, dalam persoalan relasi romantis seorang remaja yang terjebak dalam relasi penuh kontrol oleh pacarnya, akan lebih mudah merasa kesepian kehadiran perasaan sepi ini semakin kuat karena pacar mengendalikan segala sesuatu dalam hidupnya terkait diri maupun relasi yang dimiliki bentuk pengendalian yang dilakukan seperti membatasi jumlah teman mengawasi berlebihan pertemanan yang dimiliki hingga meminta untuk memutus pertemanan tersebut Akhirnya, relasi sosial yang ia miliki semakin sempit dan hanya terbatas pada pacarnya saja. Trauma perang, extraordinary. Mereka yang pernah terlibat dalam perang turut rentan mengalami kesepian. Kerentanan sepi ini semakin kuat melalui dua hal. Yang pertama, pada medan peperangan mereka yang mengalami trauma merasa sendiri dan tidak berdaya. Yang kedua, ketika pulang dari peperangan, mereka merasa asing dan terasingkan karena tidak ada yang bisa memahami trauma mereka. Sebagai dampaknya, mereka menghindari keterlibatan sosial, mengalami kesulitan dalam menjalin relasi, mengalami hambatan dalam keberlangsungan hidup sehari-hari, dan kepuasan hidup pun menurun. Veteran perang dapat merasakan malu, rendah diri, serta bersalah misal karena terpaksa menembak warga yang tidak bersalah. Sebagai dampak dari peristiwa traumatis yang ia alami selama peperangan, hal ini menghalangi mereka untuk bercerita atau meminta bantuan kepada orang lain atas traumanya. Akhirnya kesepian pun menguat karena mereka tidak dapat menerima dukungan sosial yang cukup pada dirinya. Luka batin dan kesepian Luka batin serta kesepian yang sudah dialami sebelumnya memperbesar kemungkinan untuk kembali mengalami masalah mental dan kesepian 1-2 tahun ke depannya. Yang menjadi dilema adalah mereka yang mengalami ini tidak mudah untuk membuka diri demi memperoleh dukungan dari orang lain. Ketika sudah berani membuka diri pun belum tentu mendapat dukungan yang diharapkan. Akhirnya perasaan sepi sebagai dampak dari kurangnya dukungan dan pengakuan dan pengakuan semakin kuat dimiliki. Bila terus-menerus dibiarkan, maka akan menjadi pemicu yang semakin kuat untuk mengalami kesepian lagi ke depannya. Pemicu kesepian semakin kuat ketika kembali mengalami peristiwa traumatis setelahnya. Peristiwa traumatis serupa ini membuat diri merasa tidak nyaman dan tidak aman, tak jarang pula gejala depresif turut menyertai. Hal ini menyebabkan mereka kembali masuk dalam lingkaran yang membatasi diri, memilih menyimpan persoalannya sendiri, serta sulit percaya untuk bercerita dan meminta bantuan kepada orang lain. Dengan kata lain, mereka masuk lagi ke dalam jeratan sepi di luar kendali mereka sendiri. Kesepian bukan hal mutlak Sebelumnya kita sudah bahas berbagai faktor yang memungkinkan seseorang lebih rentan mengalami kesepian Seperti pengalaman lekat dengan figur terdekat, kepribadian, dan juga pengalaman traumatis Namun perlu diingat juga bahwa faktor-faktor ini bisa membuat seseorang semakin merasa hampah Atau bisa juga tidak begitu berdampak apa-apa Manusia bisa rentan terhadap kesepian, tapi bukan berarti kesepian adalah hal yang mutlak. Bukan juga berarti manusia benar-benar tidak akan pernah bebas dari kesepian. Mengalami kesepian sesekali adalah hal yang wajar, apalagi jika kita memasuki tahap baru kehidupan seperti pindah kota atau pindah pekerjaan. Namun jika kita mengalami kesepian dalam jangka panjang dan kita sadar bahwa kita memiliki berbagai pengalaman yang membuat kita semakin rentan dengan kesepian, maka kita perlu menghadapi dan berdamai dengannya. Kadang diperlukan kepekaan, kepedulian, serta kehangatan dari orang lain, untuk membantunya lepas dari kesepian butuh proses terapeutik dalam diri supaya bisa lebih tangguh dalam menyikapi hadirnya sepi layaknya kehadiran ragam perasaan lain seperti senang, sedih, marah, kecewa, haru, dan bahagia sepi juga memiliki perannya sendiri dalam memberi warna perasaan dalam kehidupan kita Dengan begitu, kita tetap punya kendali untuk memilih, terjebak dalam jeratan sepi yang dinilai tindak nyaman, atau pulih dari sepi dan melihatnya sebagai hal yang netral dan layak adanya dalam hidup kita. Bagaimana sepi dirasakan otak manusia? Arinda Arimorti Dano Ketika berbincang tentang kesepian, kita seringkali fokus membahasnya dalam rana emosi saja. Kesepian itu hampa, kesepian itu menyedihkan, kesepian itu merasa asing, dan seterusnya. Akan tetapi kita lupa bahwa manusia adalah satu kesatuan jiwa dan raga atau emosi, pikiran, dan fisik. Di tulisan ini, kita akan sedikit menyelami hasil-hasil penelitian terbaru yang mengungkap aktivitas neurobiologis seorang manusia yang sedang merasakan rasa sepi perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa otak manusia bekerja dengan cara yang kompleks dan melibatkan beberapa region otak secara bersamaan berbagai teknik dan metode pengukuran sudah dicoba untuk menemukan jejak biologis kesepian mulai dari MRI, FMRI, CT scan, AAK hingga pemeriksaan genetik Namun memang tidak mudah untuk menemukan pola atau jalur spesifik untuk suatu kondisi atau situasi yang tengah diteliti. Meskipun demikian, berkat kemajuan teknologi dan pengetahuan saat ini, peneliti sudah mampu mengerucutkan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan terkini. Otak manusia tidak mengenal kesepian, berbeda dengan mamalia lainnya. Manusia dianugerahi kemampuan merasakan emosi yang begitu kompleks karena kompleksitasnya ini peneliti seringkali menemui kesulitan untuk menemukan lokasi emosi di otak manusia. Beberapa emosi menunjukkan aktivitas yang konsisten pada bagian otak tertentu. Misal rasa takut yang secara konsisten terobservasi di amigdala atau hipotalamik pituitary adrenal axis yang disebut sebagai sirkuit utama tubuh manusia yang aktif ketika kita merasakan stres namun beberapa emosi lain tidak memiliki sirkuit spesifik termasuk rasa kesepian temuan-temuan yang mengungkap aktivitas otak dalam merespon rasa sepi menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa kesepian terdapat berbagai bagian otak yang teraktifasi secara bersamaan Penelitian pada tahun 2020 menemukan bahwa terdapat suatu pola atau pathway yang tampak lebih kuat aktivitasnya ketika seseorang merasa terisolasi yang diberi nama The Devalued Network. Jalur ini banyak dikenal sebagai jalur dalam otak manusia yang bertanggung jawab dalam membentuk inner talks. Uniknya, kelompok peneliti ini menemukan bahwa saat merasa kesepian bagian otak yang teraktivasi teraktivasi seperti membentuk sebuah pola terkonsentrasi yang saling berhubungan dan melibatkan beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan atau future planning. Yang kedua, mengenang atau reminiscing. Yang ketiga, membayangkan atau imaging dan thinking about others. Tidak hanya itu, Pada otak responden yang merasa kesepian, jaringan fornix atau jaringan yang menghubungkan default network dengan hipokampus pusat memori manusia juga tampak tersambung dengan lebih kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa orang yang merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya lebih sering mengingat-ingat kembali kejadian di masa lalu. Mengenang kejadian Dan orang-orang terlibat dengan kejadian tersebut Atau thinking about others Serta lebih banyak melakukan pengandaian Coba kamu ingat-ingat terakhir kali Kamu merasa kesepian Apakah kamu juga melakukan hal di atas Jika iya Kamu tidak perlu khawatir karena ini adalah hal yang sangat wajar. Kamu juga mungkin lebih sering mengingat kembali memori-memori masa lalu dan membangun pengandaian mengenai masa depan, future planning, seperti merencanakan meetup, mempertimbangkan menelpon teman, atau mungkin membayangkan bertemu seseorang yang menyenangkan. Penelitian ini menjelaskan mengapa kita bisa berpikir dengan cara tertentu ketika sedang merasa sepi. Tapi dirasa belum mampu menjawab pertanyaan di mana letak kesepian di dalam otak manusia. Karenanya pada tahun 2021 dilakukan systematic review terhadap penelitian-penelitian neuroscience yang pernah dilakukan terkait kesepian untuk melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih menyeluruh. Dari penelitian ini, Terkumpul 42 penelitian dari berbagai negara yang mengeksplorasi kesepian dari berbagai rentan usia, mulai dari remaja hingga lansia, latar belakang budaya Asia, Eropa, dan Amerika, serta dengan menggunakan berbagai metode pemeriksaan biologis. Berdasarkan analisis tersebut, ternyata terdapat lebih banyak lagi bagian otak yang terlibat ketika seseorang merasakan kesepian, seperti prefrontal cortex, amigdala, frontal stritatum atau nukleus asumbens, hingga hipokampus. Hasil penelitian ini lebih menjelaskan betapa kompleksnya aktivitas otak manusia, Ketika merasakan kesepian dan juga mengapa seseorang berperilaku tertentu ketika merasa kesepian. Sebagai contoh, ketika seseorang yang sedang merasa kesepian diperlihatkan gambar atau video orang lain sedang berinteraksi, mereka akan lebih mudah membandingkan situasi dalam gambar dengan kondisi mereka dan cenderung melakukan self-critics dibandingkan orang lain yang tidak merasa kesepian. Ketika dilakukan scanning, terlihat bahwa bagian depan tengah otak yaitu medial prefrontal cortex atau MPVC individu yang merasa kesepian menunjukkan aktivitas yang lebih kuat. Lagi-lagi, yang terungkap adalah aktivitas otak yang mendorong seseorang melakukan sesuatu saat merasa sepi, bukan bagian yang memicu rasa kesepian, karenanya dari serangkaian penemuan di atas tampak belum ada penelitian yang mampu memberikan gambaran spesifik mengenai bagian otak yang membuat kita merasakan sepi. Kesimpulan sejauh ini adalah kesepian merupakan perasaan yang kompleks dan muncul di beberapa area otak secara bersamaan. Kesepian dan Metabolisme Tubuh Saat merasakan emosi tertentu, tidak hanya otak yang teraktivasi. otak dan tubuh akan selalu bekerja bersamaan. berdampingan, dan saling merespon satu sama lain. Begitu pula ketika seseorang merasa sepi, selain otak yang sibuk memunculkan pikiran-pikiran nostalgia, tubuh juga turut memberikan responnya. Berikut beberapa hal yang terjadi di dalam tubuh ketika seseorang merasa terisolasi. Yang pertama, hormon stresmu meningkat, hormon bahagiamu menurun, Penelitian menunjukkan bahwa kesepian memicu respon yang sama dengan ketika kamu menghadapi tugas kuliah yang banyak, bertengkar dengan pasangan, atau ketika mengalami masalah di pekerjaan, yaitu stres. Saat kesepian, ternyata Hormon kortisol atau hormon stres meningkat, sementara hormon dopamin dan serotonin menurun secara signifikan. Saat tubuh manusia dibanjiri, kortisol, sistem saraf, dan otot organ-organ dalam kita secara otomatis akan mendegang, yaitu melakukan kontraksi, sehingga akan mudah merasakan keluhan-keluhan seperti penggal, lelah, tegang, hingga sulit berkonsentrasi. Dampak lainnya juga dapat membuat kerja organ tubuh kita terganggu karena asupan darah, oksigen, dan nutrisi bisa jadi terhambat akibat kontraksi atau penegangan yang terjadi. Sayangnya, hormon kortisol dan serotonin bekerja berkebalikan. Artinya, jika kortisol sedang meningkat, maka jumlah serotonin dalam darah akan menurun. Serotonin dan dopamin sendiri adalah hormon yang bekerja dengan memberikan kita perasaan senang, penuh, ceria, dan puas. Hormon ini muncul ketika seseorang melakukan kegiatan yang dirasa rewarding, menyenangkan, atau ketika terkoneksi dengan orang-orang terdekat. Jika tubuh kita dibanjiri dopamin dan serotonin, kerja organ tubuh akan stabil dan normal. Penyerapan nutrisi lebih optimal, penyerapan informasi lebih cepat, dan mood akan lebih baik. Dapat dibayangkan ya, jika kesepian ini berlangsung lama, bagaimana pengaruhnya pada tubuh kita. Yang kedua, respon fight or flight teraktivasi. Saat merasakan kesepian, penelitian mengungkapkan bahwa tubuh bisa memproduksi kadar norepinefrin yang lebih banyak dari biasanya Norepinefrin biasanya akan memicu respon fight or flight yang normal muncul pada situasi-situasi yang dirasa mengancam jiwa Saat masuk ke dalam mode fight or flight, seseorang menjadi memiliki lebih banyak energi tapi selalu tegang dan cemas Tubuhnya bereaksi seperti sedang siaga, mengintai bahaya yang akan datang. Dampaknya, individu yang sedang merasa kesepian akan relatif lebih sulit tidur, pikiran terasa selalu aktif, atau sulit merasa istirahat ketika sedang beristirahat. Yang ketiga, sel darah putihmu lebih banyak dari biasanya. Selain memberikan sumber tenaga yang banyak, norepinephrine juga melakukan tugasnya yang lain. Dalam situasi yang membahayakan secara biologis seperti adanya infeksi virus atau bakteri, norepinephrine membantu tubuh untuk bisa melawan substansi asing tersebut. Bagaimana caranya? Hormon ini meningkatkan produksi sel darah putih dan menurunkan responsitivitas sistem imun agar tidak mematikan sel darah putihnya sendiri. Namun akan menjadi masalah jika produksi sel darah putih terlalu banyak tanpa adanya infeksi tertentu secara natural sel darah putih bekerja melawan infeksi bakteri atau virus dengan cara membentuk inflamasi dimana sel darah putih bisa mengeroyok substansi asing yang masuk namun ketika tidak ada virus atau bakteri yang dilawan inflamasi akan tetap muncul Dalam jangka panjang, inflamasi ini akan menjadi abnormal dan dapat menimbulkan permasalahan kesehatan lainnya seperti kanker, penyakit neurodegeneratif, atau justru lebih mudah terinfeksi virus atau bakteri. Yang keempat, suhu tubuh menurun. Ternyata penelitian sudah mengungkap bahwa orang-orang yang merasa kesepian cenderung mempersepsikan suhu ruangan lebih rendah daripada orang-orang yang tidak merasakan kesepian. Dalam sebuah penelitian mengenai kesepian dan suhu tubuh, ditemukan bahwa pada kelompok responden yang dibuat mereka yang dibuat merasa dikucilkan mereka merasa suhu ruangannya lebih dingin dibanding kelompok yang merasa biasa saja kesepian membuat tubuh kita lebih dingin dan kondisi ini mendorong seseorang untuk mencari suhu yang lebih tinggi karenanya tidak heran jika kita sedang merasa jauh dari orang-orang terkasih mandi air panas, minum teh, atau kopi hangat akan terasa sangat menyenangkan jika kesepian dirasakan tubuh Apa bisa diobati oleh tubuh? Tentu saja perlu kita ingat bersama bahwa otak, tubuh, pikiran, dan emosi manusia selalu terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika kita merasa kesal, maka kita akan lebih banyak mengkritik tubuh mudah lelah atau bahkan sulit berkonsentrasi. Atau jika kita sedang berdiri di parkiran mobil di tengah cuaca terik, Kesalahan seseorang bisa terasa sangat menyebalkan, bukan? Inilah bukti bahwa semua aspek tersebut saling mempengaruhi, termasuk untuk kesepian. Kita bisa membantu otak untuk merasa lebih tenang dengan membantu memberikan kenyamanan kepada tubuh kita terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa mandi dengan air hangat bisa membuat sensasi release dari rasa kesepian. Selain mandi air hangat, makanan hangat dapat membantu kita merasa lebih nyaman dari kesepian Tidak hanya makanan hangat, usahakan makanan yang kita konsumsi bergizi seimbang Selain itu, jangan lupa untuk mengonsumsi prebiotik dan probiotik Untuk membantu meningkatkan produksi serotonin yang ternyata sebagian besar pusat produksinya ada di perut Selebihnya, olahraga juga sangat bagus dalam membantu pengeluaran serotonin Endorfin dan dopamin secara alami Melakukan latihan fisik rutin 30 menit setiap hari Tidak hanya akan membuat fisik segar Tapi mood juga terjaga Kemudian jika sedang merasa kesepian, usahakan untuk Membangun atau terkoneksi Dengan orang yang kamu rasa Nyaman dan aman ketika Berinteraksi dengannya Kampan yang muncul dari perasaan Terisolasi dari lingkungan Sosial akan secara perlahan Berkurang Dengan menjalin kembali kedekatan tersebut Hal ini juga bisa dilakukan dengan siapapun Orang tua, teman, sahabat lama, teman sekolah, pasangan, anak, saudara, hewan peliharaan, siapapun dan apapun Eksistensialisme, kebutuhan akan validasi menjadi akar kesepian Menurut Liz Windio Appendikaesar Banyak di antara kita yang pernah merasa kesepian dan mempertanyakan keberadaan kita. Apakah ada orang di luar sana yang memikirkan kita? Apakah ada yang menganggap kita penting dan berarti? Akankah ada yang bersedih dan kehilangan jika kita tak lagi ada? Akankah dunia sedikit berbeda jika kita tak pernah terlahir? Krisis eksistensial sebagai pemicu kesepian. Krisis eksistensial terjadi ketika suatu individu mulai mempertanyakan makna, nilai, dan tujuan hidup. Hal ini biasanya terjadi ketika seseorang mengalami trauma psikologis yang berat dalam hidupnya, seperti akibat kehilangan orang yang dikasihi, mengalami kegagalan, pengalaman kekerasan psikis dan fisik, dan lain-lain. Pengalaman hidup yang seringkali pahit, Absurd, acak, dan menyedihkan yang terjadi terus-menerus membuat seseorang mengalami kesadaran eksistensial terkait apakah sesungguhnya manusia memiliki otoritas atas hidup dalam membuat pilihan-pilihan dan mengejar kebahagiaan. Krisis eksistensial menyebabkan individu mempertanyakan keberadaannya di dunia ini dan kaitannya dengan keberadaan individu lain. Salah satu hal yang dapat turut disadari ketika krisis eksistensial terjadi adalah bahwa kita semua sendirian di dunia ini. Perasaan kesepian kemudian muncul akibat terputusnya hubungan emosional antara individu dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Individu merasa terasing dan kehilangan validasi atas keberadaan dirinya. Perasaan kesepian dan terisolasi menguat ketika seseorang menyadari bahwa tidak ada orang lain yang sungguh-sungguh memahami penderitaan yang sedang ia alami dan karenanya semakin membuatnya menderita. Ketika hal ini terjadi, individu dapat berpandangan bahwa hidup tidak berarti dan tidak layak dijalani karena hanya berisi penderitaan yang terus membuatnya merasa sakit, serta dia tidak bisa keluar dari kondisi tersebut. Keberadaan diri dan validasi Kesepian eksistensial juga bisa muncul dari pemikiran dan bangunnya kesadaran atau konsisuens Tentang betapa luas dan tak terbatasnya alam semesta ini Sedangkan kita hanyalah setitik debu yang tak bermakna Seseorang kemudian bisa juga merenungkan jumlah manusia yang tak terhingga atau usia tua dan kematian yang membuat siapapun cepat atau lambat akan terlupakan serta tidak lagi memiliki relevansi dengan keberlangsungan dunia dan orang-orang sekitarnya. Kehilangan makna dan signifikasi keberadaan ini dapat membuat seseorang kehilangan tujuan hidupnya dan koneksi emosional dengan sekelilingnya secara fenomena Secara fenomenologis, eksistensi kita ditentukan oleh keberadaan orang lain yang turut mengalami dunia yang sama, dan mereka memvalidasi keberadaan kita melalui pengalamannya. Dari orang lain inilah kita mendapatkan pengakuan bahwa kita ada, dan pengakuan tersebut menentukan posisi dan relasi emosional kita dengan keberadaan di luar diri kita. Kita mengalami keberadaan diri sendiri melalui validasi yang diberikan oleh pengalaman orang lain. Kehilangan validasi dari orang lain ini membuat seolah diri kita tidak ada, tidak bermakna, tidak diakui, atau tidak diterima, dan kemudian menyebabkan kesepian. Sayangnya, masyarakat modern mengatasi beragam jenis kesepian eksistensial ini dengan perilaku-perilaku yang justru semakin membuat mereka terjerumus ke dalam rasa lapar atas validasi, bentuk kesepian itu sendiri. Orang berlomba-lomba mendapatkan atensi, membuat dirinya disukai dan diperhatikan oleh orang lain, dan mendapat banyak pengikut di media sosial. Semakin banyak pengakuan yang mereka peroleh, semakin mereka merasa dirinya lebih baik. Kita mengira dengan menemukan seseorang yang bisa memahami perasaan kita, berempati pada penderitaan kita, dan memvalidasi trauma yang kita alami akan menyembuhkan trauma dan rasa kesepian yang kita miliki. Kenyataannya tidaklah demikian. Tak peduli seberapa banyak orang yang datang, selama kita tidak menghadapi dan mengatasi trauma yang terpendam itu, dia akan terus berada di sana. Kita akan terus merasa menderita sendirian dan mempertanyakan kenapa semua hal buruk harus terjadi. Mereka yang kita anggap dapat mengobati kesepian kita pun tidak mungkin selamanya selalu ada untuk kita. Penghibur yang kita peroleh dari kehadiran orang lain hanyalah sesaat. Banyak di antara kita yang ingin memiliki hubungan romantis atau berpacaran pun hanya karena kita ingin mendapatkan perhatian tersebut. Bukan karena kita siap untuk berkomitmen. Alhasil banyak hubungan yang berakhir toksik seperti dipenuhi dengan sikap saling menyalahkan. Pada akhirnya kita hanya menyakiti diri kita sendiri dan pasangan dengan menambah trauma baru dalam hidup masing-masing. Semua bentuk kompensasi tersebut ternyata tetap tidak membuat kesepian yang kita rasakan hilang. Seringkali kita justru menumbuhkan prasangka dan ketakutan terkait apa yang dipikir orang lain tentang kita. Apakah mereka sungguh-sungguh menerima dan menyayangi kita? Atau hanya berpura-pura dan justru membicarakan keburukan kita di belakang Pada akhirnya kita hanya semakin merasa kesepian Ketika kita mencari validasi eksternal untuk mengisi perasaan hampa dalam diri kita Kenyataannya hal tersebut tak selalu bisa kita peroleh Apabila kita menggantungkan eksistensi kita dari validasi orang lain Maka kita akan merasa diabaikan ketika orang lain tak dapat memberikannya Contoh, dari hal ini adalah orang-orang yang menggantungkan self-worth dan self-esteem mereka Pada jumlah pengikutnya di media sosial Dan juga jumlah engagement atau baik likes, komentar, maupun viewers Ketika mereka kehilangan pengikut dan ketika engagement yang mereka dapat rendah Mereka akan langsung menyalakan keadaan, merasa diabaikan, dan gelisah Pleasure versus Happiness krisis eksistensial dan kesepian yang lahir karenanya adalah perasaan yang valid kedua hal tersebut wajar dan sangat manusiawi terjadi kita tidak perlu merasa bersalah hanya karena kita mempertanyakan dan bahkan meragukan makna dan tujuan hidup kita terutama apabila hal itu disebabkan penderitaan yang tak tertahankan kita tidak perlu merasa bersalah ketika kita merasa kesepian Dan mengekspresikan perasaan kesepian itu kepada orang-orang terdekat kita dengan tujuan reaching out. Hal ini lebih baik daripada mengalihkan perasaan-perasaan tersebut menjadi perilaku seperti hedonisme dan haus validasi di media sosial yang hanya memberi kelegaan sesaat. Distraksi yang kita lakukan untuk memberi kelegaan sesaat itu hanyalah kepura-puraan dan membuat kita lari dari perasaan kita sendiri. Hal ini hanya memendam permasalahan seolah kita baik-baik saja, padahal tidak Apabila hal ini terus kita lakukan pada banyak persoalan Suatu hari bisa saja perasaan yang kita pendam itu tak mampu lagi dibendung dan akhirnya pecah Menjadi rasa sakit dan kesepian yang jauh lebih kuat Kita mengira melakukan hal-hal yang menyenangkan, pleasure, sama dengan kebahagiaan atau happiness Seolah hal yang menyenangkan itu dapat bertahan dan mengobati luka batin dan kesepian. Padahal kesenangan itu tidaklah kekal dan akan segera berlalu. Sedangkan kebahagiaan adalah konsekuensi dari pengalaman-pengalaman berharga yang kita syukuri melalui interaksi kita dengan lingkungan. Kebahagiaan ini bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri dan bisa kita jadikan tujuan melakukan melainkan merupakan efek samping dari hasil akhir proses dan usaha kita meraih tujuan-tujuan objektif yang terukur dan menjalani beragam pengalaman hidup. Penerimaan diri dan hidup sederhana Mengakui perasaan-perasaan ini dan mengizinkan diri kita berproses di dalamnya adalah langkah pertama agar kita dapat melalui hal tersebut. Seringkali pengalaman ini justru menjadi pembelajaran dan tanda bahwa kita sedang bertumbuh dan semakin dewasa dalam memahami hidup. Krisis eksistensial dan kesepian yang terkesan buruk ini justru dapat membuat kita tersadar bahwa hidup tak selalu normatif atau sejalan dengan dogma-dogma yang diyakini oleh banyak orang. Hidup tak selalu menyenangkan, tidak selalu penuh berkah dan muksisat, dan justru mungkin... sangat penuh dengan rasa sakit dan itu tidak apa terkadang kepahitan-kepahitan tersebutlah yang mengajarkan kita menjadi pribadi yang ikhlas dan lepas dalam menjalani hidup dengan menyadari hal tersebut alih-alih mencari keluar kita bisa mulai mendorong diri kita untuk mencari validasi tersebut di dalam membuat target-target hidup sederhana dan jangka pendek menentukan tujuan hidup kita sendiri Tidak perlu tujuan yang besar, cukup tujuan-tujuan kecil yang mungkin dicapai sesuai dengan kapasitas kita Dan mensyukuri pencapaian-pencapaian kecil tersebut adalah cara agar kita bisa memvalidasi diri kita sendiri Menghargai dan menumbuhkan self-esteem dan self-worth dalam diri sendiri Dengan demikian, pelan-pelan kita dapat mulai merasakan kebahagiaan lagi lalu membangun koneksi emosional dengan lingkungan dan orang lain melalui interaksi sosial Empati yang tumbuh dari krisis eksistensial Melalui pengalaman ini kita juga belajar untuk berempati kepada sesama manusia alih-alih menghakimi pengalaman mereka Krisis eksistensial mengajarkan kita bahwa mereka yang mengalami trauma dan kehilangan wajar bersedih dan membutuhkan waktu untuk pulih. Penderitaan yang dialami mereka membuat mereka kehilangan semangat hidup dan bahkan mungkin berkeinginan untuk bunuh diri. Sebab mereka merasa hidupnya tak lagi berarti, menganggap dunia ini kejam dan hanya berisi duka. Perasaan ini valid dan kita tidak berhak menghakiminya. Alih-alih memaksa mereka untuk mengakhiri Mengingkari perasaan sedih tersebut yang dapat kita lakukan adalah berusaha untuk hadir bagi mereka Untuk mendengarkan apapun yang mereka ingin keluhkan Ketika seseorang kehilangan makna dan tujuan hidupnya lalu memutuskan untuk berhenti Kita tahu bahwa yang mereka maksud adalah mereka sedang merasa hampa dan sakit Mereka kesepian karena merasa tak ada orang lain yang dapat memahami perasaan mereka Mereka kesepian karena merasa keberadaannya tak lagi penting, tak ada orang yang peduli Apabila kita ingin membantu mereka, kita tahu kita tak dapat melakukannya dengan meminta mereka untuk berpikiran positif dan bersemangat Berpikiran positif dan memiliki semangat hidup tak mungkin dilakukan oleh mereka yang sedang menderita dan kehilangan koneksi emosional dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya Sebaliknya, yang kita bisa lakukan adalah berusaha membangun koneksi emosional tersebut dengan mereka, membiarkan mereka berproses dengan perasaannya, mengizinkan krisis eksistensial tersebut terjadi secara alami, sambil terus menunjukkan bahwa mereka tidak perlu sendirian menjalani semua hal tersebut. Baik, cukup sekian dari buku kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mendengarkan. Semoga bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Bagi kalian yang ingin mendengarkan audiobook-audiobook dari buku lain, kalian bisa mendengarkan melalui channel Youtube saya, yaitu Audio Inspirasi. Di sana terdapat beberapa buku yang sudah saya bacakan yang mungkin bisa kalian dengarkan.